0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde, Barca. Vou falar de novo. Fingi que não escutei isso. Boa tarde, Barca. Gente, que alegria estar aqui com vocês hoje, nesse sábado. Eu estou alegre... Não apenas por isso, mas também porque eu recebi uma notícia hoje pela manhã, né, que possivelmente a minha filha vai nascer ou hoje ou amanhã. Né? <risos> eu estou feliz aqui. Eu aparentemente não estou ansioso, e nem interiormente, não sei como meu corpo vai responder a isso, mas eu vim aqui com a paz e com a tranquilidade, não que provém de mim mesmo mas daquele que me chamou para fazer a obra dele. Então, é essa paz e essa certeza nesse propósito que me traz aqui para falar para vocês. E quando eu subo aqui em cima, eu não estou pregando ou falando para apenas algumas dezenas de pessoas, de adolescentes ou jovens, eu sei que eu estou falando aqui com futuros pastores, futuras missionárias, jovens e adolescentes que estão sendo e vão ser muito usados por Deus. Eu tenho orado por uma geração de pessoas que se levante na certeza do que foi chamado, que se levante e faça cumprir o propósito pelo qual Deus nos escolheu nele, desde o ventre da nossa mãe. Quando eu olho para a minha esposa grávida e olho para a barriga dela, tendo Helena, a minha filha dentro, eu sei que o Senhor já a escolheu, mesmo antes de ela ser um ser humano. Porque a Bíblia fala além da gestação. A Bíblia fala que Deus ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas bem, nós estamos aqui para falar sobre Deus. Quando nós colocamos um tema, seja ele a mongósa ou seja qualquer outro, nós usamos esse contexto cultural em que estamos vivendo, sempre para falar a mesma coisa. Para falar de Jesus, Paulo quando ele entra numa cidade ele está num areópago. Ele passa por alguns alguns templos de pedra, alguns altares de deuses e ele usa aquele contexto para falar sobre Deus. E daí ele olha para aqueles deuses lá, aquelas estátuas. E ele fala, caramba, qual é a deixa que eu vou usar aqui para falar de Jesus? E ele vê que no meio dessas, dessas, desses altares levantados para adoração de outros deuses, ele identifica que há um altar que não tem um, um, uma estátua, e tem lá escrito, altar dedicado ao Deus desconhecido. E ele começa a pregar falando, percebo que vocês são muito religiosos porque vocês adoram muitos deuses, mas eu quero falar de um Deus, e esse Deus também está ali, aquele altar que está dizendo ali, ao oh, Deus desconhecido, é sobre esse Deus que eu quero falar, e daí ele apresenta um Deus, que aqueles homens até então não conheciam, então quando a gente pega um tema como esse, a mongóz, e esse o impostor que vive em mim, é apenas um pretexto para apresentar, o que a Bíblia fala, bem, a mongóz, Significa entre nós, em português E é um jogo, que eu acho que vocês conhecem Todos, não sei se alguém não conhece Em que jogam ao mesmo tempo dez pessoas Dez tripulantes, que no meio há um impostor Que sai matando Sem que os outros percebam quem ele é Até ele tentar finalizar todos E os outros que não são impostores, eles começam a fazer as missões e tentando identificar o impostor que está matando o restante. Isso me faz lembrar de um jogo que não é virtual, mas eu joguei muito na minha infância. Chamava de Detetive e Assassino. A gente sentava numa roda de cadeiras assim, e distribuía alguns papéis, sem que os outros vissem, e cada papel tinha uma função. E dentro desses papéis tinha Assassino e Detetive e vítima, e daí quem pegava o assassino ficava calado, quem pegava o detetive também, enfim. E daí a forma que você assassinava o outro era piscando o olho, sentava assim, arrudeava e ficava. E a, a, a intenção era você assassinar o máximo de pessoas sem que o detetive percebesse ou então você não assassinasse o detetive, porque se você piscasse o detetive, você seria preso. Enfim, não muda muita coisa, só que o, o jogo que eu jogava não era virtual mas tem o mesmo sentido. Dentro do tema que é a mongóz, hoje nós vamos falar sobre o impostor que vive em mim. Esse tema faz alusão a um livro de um padre franciscano que se chama Brendan Manning, O Impostor que Vive em Mim. Esse livro, ele descreve a necessidade do ser humano de criar impostores em nós mesmos, nos transformando em fraudes ambulantes, a fim de sermos aceitos por Deus e pelos outros. Esse livro, que tem como título, o Impostor que Viu em Mim, ele relata essa necessidade humana de criar impostores, de se tornar uma fraude ambulante, por muitas vezes querer ser aceito pelos outros e por Deus. Isso acontece muito no contexto dito secular É na necessidade de se encaixar em algum grupo específico O adolescente, o jovem ou o adulto Ele ao identificar um grupo que ele deseja fazer parte Ele se sente tentado a transformar o seu eu em algo que seja aceito por aquele grupo então, acaba se tornando uma fraude ambulante, quando realmente não se é aquilo que está passando para aquele grupo desejado. A religião também cria uma predisposição ao que chamamos de farisaísmo. Não é apenas num contexto secular que se tem a necessidade de se transformar em alguém para ser aceito pelos outros, mas a religião também cria no homem esse farisaísmo, essa imagem externa que não condiz com o que se é realmente interiormente, é o viver de aparência pelo cumprimento de alguns rituais para ser aceito em algum grupo religioso, é tentar mostrar ser perfeito É achar que pelo fato de eu cumprir algo Ou bater pontos assiduamente em cultos aos fins de semana Eu vou ser considerado um ser bom ou perfeito E quando se é Confrontado quanto a sua verdadeira identidade E apontado alguns defeitos, a pessoa não aceita tem uma frase que eu gosto muito, de Charles Spurgeon, que diz, quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Só que nós na nossa mania de criar impostores em nós. Se puder baixar um pouquinho mais aqui, tá muito Oi. Então, a religião cria essa necessidade do homem mostrar a aparência religiosa para ser aceito, ou para impor que os outros vejam perfeição em contrapartida a outro tipo de religioso, existe o religioso, que não aceita imperfeições, e que exige que os outros cumpram, o que às vezes nem ele mesmo cumpre, mas existe o outro tipo de religioso, que em contrapartida é aquele que, se conforma com quem é, ah, Jesus já morreu, pagou pelo meu pecado, o que é que tem eu fazer isso? O que é que tem? Só porque as pessoas fazem e cumprem ritos religiosos, eu também vou à igreja aos domingos, eu também faço caridade e participo de ações sociais, então esses se conformam com quem são, e se justificam pelo que eles fazem aos fins de semana, de uma forma ou de outra, acaba sendo uma criação de um impostor, Dentro de si. É isso que o livro vai falar. Mas eu gostaria de falar sobre um impostor comum entre todos nós. Esse impostor que eu vou falar aqui, é o impostor que hoje em dia é pouco citado. Para que torne a mensagem um pouco mais palatável. O impostor que eu vou falar aqui, é o impostor que habita em mim e habita em você, talvez o título seria, o pecado que habita em mim, Paulo usa essa expressão, o pecado que habita em mim, na sua carta aos Romanos no capítulo 7, quando ele vai falar, pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo, porque quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, ele usa essa expressão, o pecado que habita em mim, e que declara guerra com, contra a disposição espiritual de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando nós cremos e damos crédito à pregação do Evangelho, quando nós recebemos a graça do Senhor e somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo, que em contrapartida acaba travando batalhas contra a carne. Então, quando é que essa guerra vai acabar? Na glorificação. Até o último dia de nossa vida aqui, nós vamos estar enfrentando essa batalha contra esse impostor que habita em nós. E sim, nós somos pecadores. E o pecado esse impostor que se disfarça de condenação, para aquele que é um fariseu, e se disfarça de normal, para aquele que se conforma, foi o motivo pelo qual Jesus morreu naquela cruz. Então se há uma coisa, que nós não deveríamos brincar, por ser a doença que precisou de um remédio divino, isso se chama pecado, o pecado foi o motivo pelo qual Jesus veio como um homem, morreu na cruz, então, se há uma coisa com a qual nós, de, nós não devemos brincar, é com esse impostor, brincar de que forma? Como um religioso fariseu que nega isso, que nega que, não exi, que, nega que exista algo de mal, e que mostra a aparência escondendo esse pecado, ou então tratando ele, e relativizando ele, é normal, Jesus já pagou por isso, o que é que tem, um pecadinho? O religioso fariseu, ele esconde o pecado, e vive pesado pela culpa, preso por algo que já foi vencido, nós estamos falando de dois tipos de pessoas, esse, fariseu, que esconde o pecado, vive com pecados ocultos, mas vive pesado por esse pecado, vive pesado pela culpa, preso em algo que já foi vencido na cruz, e isso vive atrapalhando, plenamente, o exercimento do chamado, perceba, que pessoas, que não tem, coragem de assumir que são pecadores, e que vivem buscando perfeição nos outros, que eles não encontram neles mesmos, eles vivem pesados pela, por essa culpa, e isso atrapalha o cumprimento do ministério pelo qual ele foi chamado, não consegue, vai viver de aparência, mas não cumpre plenamente o ministério pelo qual ele foi chamado, é assim que vive aquele que nega, esse pecado que habita em nós, tentando demonstrar a perfeição, já o religioso conformado, esse que se justifica pelos seus atos de fim de semana, por sua caridade, ou por palavras como ninguém pode me julgar, ele relativiza o pecado, se conforma com o pecado, e por sua vez, atrapalha um viver, pleno em Deus, se há algo, negativo nesses dois pontos, é o atrapalhar pleno de a vida de Deus, cara, o pecado foi vencido na cruz, o poder condenatório do pecado naquele que foi chamado por Jesus e salvo por ele, não tem mais domínio sobre ele, mas atrapalha, o trabalho do pecado é atrapalhar o crente, isso estaguina aqueles que foram chamados por Jesus, isso prende em um lugar, todo aquele que foi chamado para ir além, é por isso que quando eu subo aqui e repito, eu sei que eu estou pregando para pessoas, que futuramente vão ser pastores, missionários, líderes, pessoas que foram chamadas por Deus, e que decidem num sábado à tarde, podendo fazer qualquer outro tipo de coisa, está aqui adorando a Deus, que é o principal motivo de nós estarmos aqui, e recebendo dele exortações, que são instruções para uma vida plena no Evangelho, são adolescentes, que, pelo menos hoje, abrir, abriram a mão de algo, ou então estão aqui a pulso, não sei, vieram porque gostam de estar com as pessoas, não sei quais são os motivos, mas uma coisa eu sei. Não é por acaso que vocês estão aqui. Porque a Bíblia ensina que tudo, tudo, tem um propósito e um tempo determinado debaixo dos céus. Então, o pecado é esse impostor que habita em nós. O pecado, essa inclinação à carne, é real. Ele existe ele vive em batalha com a nossa natureza espiritual, em Gálatas 5,16, Paulo fala, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, Paulo falando que existe sim, uma batalha, travada dentro de todos, de todos não, essa batalha só existe, naqueles que receberam o Espírito, porque quem não tem o Espírito, a carne não tem contra quem guerrear, a carne domina, as pessoas chegam para mim e falam, Braulio, estou passando por uma batalha, glória a Deus, aleluia que você está passando por uma batalha, porque esse é sinal, que existe alguém, se opondo aquilo que não é, para você, Glória a Deus que existam as guerras travadas dentro de nós, porque isso é um sinal que o pecado que habita em nós, não tem sossego. Glória a Deus que existe uma batalha interior dentro daqueles que foram chamados por Jesus, porque isso é um sinal que o pecado que habita dentro de mim, dentro de você, não está com a vida fácil, mas a batalha continua existindo. A guerra continua sendo travada, porque o pecado habita em nós. Em Romanos 7, 22, Paulo fala, pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ele falando, eu recebi um Espírito que me faz ter prazer na lei de Deus. 23, mas vejo outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então... Paulo, mais uma vez, fala sobre essa batalha que é travada na vida de todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Esse impostor, esse pecado, habita em mim e em você, mas se essa batalha existe, primeiro que é um bom sinal. Contudo, voltando para aqueles dois tipos de pessoas, eu sei que aqui não tem nenhum desses dois tipos, aleluia, que é aquele que é um fariseu, que insiste em não demonstrar fraqueza, que quer exercer, exigir dos outros o que ele não faz, e esconde o seu pecado, vive praticando pecados ocultos, que impossibilitam a vida plena em Deus, ou então aqueles tipos, que se conformam com o pecado, que relativizam o pecado, que dizem, é normal, você está antigo, isso é, a gente está no tempo moderno, então isso é normal, e isso também, da mesma forma atrapalha uma vida plena com Deus, nós somos pecadores, isso é indiscutível, nós sabemos que Jesus venceu o pecado e a morte, e esses dois derrotados, não têm mais poder condenatório sobre nós, mas a atuação, como eu falei, do pecado é real, e a batalha só existe porque nós recebemos salvação e disposição do Espírito. Quem não recebeu a graça, vive o pecado sem luta. Essa que tá a diferença. A diferença entre quem entendeu a graça e recebeu Jesus, para aqueles que ainda não entenderam, não é o que o pecado habita em um e não habita no outro, o pecado habita nos dois, só que um guerreia contra isso, um não se conforma com isso, um entende que foi salvo disso, e porque foi salvo disso, não pode viver na prática disso, simples, mas o pecado, habita em mim e você, e eu e você, somos pecadores, Voltando para o jogo A mão Eu percebi Eu joguei algumas partidas Muitas Acabei me viciando por um tempo, mas já enjoei Eu percebi que no centro Da cafeteria Lanchonete Tem um botão O de reportar Então toda vez que Alguém identifica o impostor Vai lá Aperta o botão e denuncia o impostor, eu comecei a pensar nisso, e comecei a refletir sobre esse botão, e identifiquei que esse botão ele existe na nossa vida, só que Jesus, ele disponibiliza esse botão de reportar, não para que nós denunciemos pecado nos outros, esse, esse botão está disponível para o crente apertar e dizer O impostor sou eu Eu luto contra algo aqui que habita em mim, que não cessa a batalha E o que eu tenho para falar para você hoje Não é novo Eu queria que fosse mais do que uma pregação, uma conversa Não é novo o que eu tenho para falar para vocês hoje, nessa tarde, não é novo, mas é atual, é poderoso, e eu quero fazer desse botão um nome, arrependimento, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, arrependimento, arrependimento foi a palavra mais usada pelos profetas do Antigo Testamento, Arrependei-vos. Simples. Arrependimento foi a principal mensagem de João Batista anunciando a vinda do Messias. João Batista abriu a boca para falar: Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento foi a primeira mensagem do ministério de Jesus. E é aí que eu dou crédito, eu acredito sim que a palavra era inspirada por Deus e é palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas toda vez que eu vejo Jesus abrir a boca e vejo lá e disse Jesus, caramba, meus ouvidos ficam mais atentos, meus olhos ficam mais arregalados porque algo vai sair dali que é muito importante e Jesus ao ser tentado 40 dias no deserto, a primeira coisa que ele fala ao descer e começar a pregar é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Profetas, João Batista Jesus A mensagem principal dos apóstolos foram arrependei-vos Fui arrependei-vos Pedro quando ele prega lá no Pentecoste Que as pessoas perguntam a ele, Pedro o que devemos fazer então? Ele fala, arrependei-vos pois Arrependei-vos Arrependimento é a chave que recebemos pela boa notícia do Evangelho Os maiores avivamentos da história foram precedidos por arrependimento, lágrimas e desejo de mudança. Rua Azusa, vocês acham que eles estavam fazendo o quê? Sorrindo? Brincando? Eles estavam chorando e se arrependendo dos seus pecados. E Deus vem com o Espírito sobre eles e gera o avivamento. Todos os avivamentos da história foram precedidos por avivamento, Jesus no sermão do monte, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus, arrependimento, ser pobre de espírito, é reconhecer a miséria que há dentro de si e perceber que nós necessitamos de algo que não provém de nós mesmos, e que só vem por meio do sacrifício de Jesus, então eu falo, eu sou miserável, sou pecador, não posso me conformar com isso, Senhor, eu sou pobre de espírito, não provém de mim o que eu preciso, meu espírito não gera em si mesmo salvação para mim, então eu sou bem-aventurado, bem-aventurado porque reconhecendo isso, o reino dos céus é meu, no mesmo sermão, Jesus fala, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A maioria dos teólogos, ao comentar sobre esse versículo, vai falar que quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, Ele está falando, bem-aventurados os que choram pelos seus pecados. Bem-aventurados os que olham para os seus pecados ocultos, que são praticados quando ninguém vê, aqueles pecados que quando alguém fala, dói, cutuca na ferida, então quando eu choro, por não me conformar com isso, eu sou consolado por Deus, arrependimento, pregado pelos profetas, João Batista, Jesus, os apóstolos, então quando eu falo, arrependam-se, eu estou falando algo simples, mas poderoso, belo Se vocês puderem abrir comigo Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 Eu repito Eu oro minha oração tem sido algo específico. Eu oro para que se levantem adolescentes, jovens, homens e mulheres que verdadeiramente entenderam o valor da graça que receberam e tenham a vida como carta escrita por Deus nessa cidade. E não sei se você crê nisso, mas eu creio que eu estou falando para a gente aqui, que vai se levantar como alguém disposto a mostrar aos outros o poder de Cristo atuando na vida. E não porque encontra em si mesmo a capacidade para tal. Minha oração tem sido essa. Eu oro também para que o Senhor me use independente de mim, porque se eu te contar a minha história, você vai ver que eu não tenho a menor capacidade de, de, de estar aqui vivo hoje, por exemplo. Quem vos fala aqui é um ex-viciado, um ex-dependente químico. Quem vos fala aqui é alguém que respondeu o processo na justiça por conta de torcida organizada. E que em si mesmo não encontraria força para permanecer em Jesus, então se eu estou aqui, é porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos de acordo com o seu poder que atua em nós, então minha oração tem sido essa, porque se Ele me usa, meu Deus do céu, sendo eu quem sou, sendo eu quem era, sendo eu quem às vezes insisto em ser, Ele usa qualquer um, é como Paulo fala, Jesus veio salvar os pecadores dos quais o principal sou eu, Ele se coloca como exemplo, desde o dia que eu me converti, meu maior medo era cair, voltar a usar, no um dia que eu me converti, eu estava querendo usar, não passava um dia sem usar droga, mas desde o dia que eu me converti, em diante, eu nunca mais usei, e nem, milagre, senti vontade, anos e anos se passaram, Nunca, por, por conta da minha força, é porque mesmo o pecado habitando em mim, eu recebi algo dele, que não cessa a luta. Romanos 12, versículos 1 e 2, fala, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, atenção aqui, ele vai desenhar nessa carta, a mensagem do Evangelho, ele vai começar dizendo quem nós somos, que nós somos alguém que não merecíamos de forma nenhuma o que Deus fez, ele começa a desenhar quem é o homem, ele começa a falar que não há um que busque a Deus, não há um sequer que tenha a vontade de ir por si mesmo dizer, eu quero Deus, daí ele continua dizendo o que Deus fez por nós, ele continua dizendo o que Deus fez por esses homens e mulheres que não mereciam o amor dele e que não tinham a mínima intenção de desejá-lo, daí ele começa a falar das maravilhas que Deus fez que Deus escolheu os homens, que Deus derramou a graça sobre os homens, que Deus salvou aquilo que não se salvaria por si mesmo. E no, na terceira parte da carta, ele começa a dar instruções, quanto aos que não mereciam, recebendo a graça que receberam, como deveriam viver. E daí vamos dizer que no capítulo 12, ele começa essas instruções. E o que me chama a atenção, no versículo 1 é que Paulo roga. Ele fala, por favor. Não é com vocês. Eu imagino Paulo olhando para aquelas pessoas lá, aquelas bênçãos. Falando, ô oh, bando de miserável. Por favor. Pelas misericórdias de Deus. Ele começa a rogar. Né? implorando, ele fala, olha dentro de vocês existe um potencial que Deus já colocou, mas por favor, usa esse potencial, exerce esse chamado pelas misericórdias de Deus, não fica estagnado, aceitando tudo, sentado falando, ah tá bom, que massa, que bonito, ou então não, eu não preciso disso, rogo-vos pois irmãos, ele fala, e eu quero nesse texto, extrair três pontos, de como deve viver, um pecador, em Cristo, três, como deve viver um pecador em Cristo? Primeiro, fazer, da vida, um culto, Paulo roga, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele não está falando de um culto de sábado ou de domingo, ele está falando, apresente o seu corpo como sacrifício, apresente a sua vida como um culto, porque a partir do momento que um crente recebe de Deus graça, a vida dele, deve ser um culto, e o mundo a sua paróquia. Sacrifício vivo. Ele está fazendo o contraste entre o sacrifício do Antigo Testamento. Quando os sacerdotes. Pegavam o animal. E levavam o animal para morrer. O animal não queria ir para ali não. É irracional. Ele estava sendo levado para morrer. Ele estava sendo levado para o altar. Irracionalmente. E quando Paulo, Paulo fala, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, ele está falando, todo aquele que recebeu graça de Jesus, olha para o altar, sabe que vai custar tudo, sabe que muitas vezes vai doer as batalhas a serem travadas, mas olha para o altar e diz, eu vou, eu vou, conscientemente. Não como um animal que não sabe o que está fazendo, mas como alguém que entendeu para que foi chamado eu vou, sacrifício vivo, sacrifício santo, santificação, é o processo que é resultado da salvação, você não tem que ser santo para ver a Deus, você só vê, só é santo se você vê a Deus, Tiago fala da religião que agrada a Deus, Tiago capítulo 1, versículo 27 fala, a religião pura, Imaculada para com o nosso Deus E Pai é esta Visitar os órfãos e as viúvas Nas suas aflições E guardar-se incontaminado Do mundo Então O que é adoração? Nós estamos falando de sacrifício aqui O que é adoração? A palavra adoração e serviço São usadas no mesmo, na mesma palavra Em hebraico Adoração e serviço e como é que eu sirvo a Deus? Servindo ao outro. E como é que eu sirvo ao outro de maneira agradável a Deus? Sendo luz. Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Mas em cima da mesa. Essa lâmpada que eu acendi, não fica escondida, mas fica em cima da mesa ilumina a todos, aí Jesus fala, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, que interessante, nós aprendemos na teologia e com a Bíblia, que as nossas obras não nos salvam, não somos salvos por boas obras, mas esse texto está falando, Jesus está falando que por sermos a luz desse mundo, a nossa adoração, a nossa santidade, a nossa forma de viver, vai fazer com que os outros vejam essa luz, e os outros por verem essa santidade, por verem essa luz, glorificarão ao Pai que está no céu, então é de se parar para pensar e falar, a minha vida está fazendo com que os outros adorem a Deus ou a minha vida está fazendo com que os outros perguntem, a que Deus essa pessoa serve? Jesus fala, brilhem em vocês a luz, para que os homens vejam a luz de vocês, através das suas boas obras, e eles glorifiquem ao seu Pai que está no céu, Hebreus 12,14 fala, segue a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, aí nós às vezes entendemos esse texto o seguinte, eu tenho que ser santo para ver a Deus, não, o texto não está falando isso, o texto está falando, e a Bíblia fala, que só consegue ser santo, quem já viu a Deus, então entendendo isso, ao ler esse texto, nós podemos compreender que, eu tenho que ser santo, porque se eu não for santo, os outros não verão a Deus em mim, por isso que segue, pois, a paz com todos e a santificação que sem a qual ninguém verá o Senhor então a primeira coisa que o texto nos ensina de como um pecador em Cristo deve viver é fazendo da vida um culto segundo ponto viver inconformado com o pecado versículo 2 e não vos conformeis com esse século, e não vos conformeis com esse mundo, é ser sal, é ser luz, é ser diferente, não temos, e nem devemos entrar, no fluxo, que a mentalidade mundana propõe, isso não significa alienação religiosa, mas consciência religiosa, do meu propósito aqui, porque quando nós recebemos Jesus, não existe mais isso de secular e sagrado, tudo é sagrado, então, por muitos anos a religião ensinou que quem se converteu a Cristo, tem que largar as profissões seculares, isso acontecia na época de antigamente, mas hoje nós entendemos que se eu recebo Jesus e eu exerço uma função secular, aquilo não, se torna, não, não, não permanece mais secular, aquilo se torna sagrado, porque eu vou ser um médico cristão, eu vou ser alguém que trabalha naquela empresa, e com a minha vida naquela empresa, eu vou mostrar a diferença, então não existe mais separação entre sagrado e secular, tudo é sagrado, eu não posso me conformar, eu sou uma coisa dentro do ambiente religioso, mas no ambiente secular, eu sou outra coisa, não, eu não posso tomar a forma, a palavra conformar, é tomar forma, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, então, se há algumas coisas que nós devemos fazer como pecadores em Cristo, primeiro, é fazer da vida um culto, segundo, não me conformar com o pecado, e terceiro, fazer do arrependimento um caminho sem volta. Versículo 2, parte B fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra usada aqui é metanoia. Que é a mesma palavra usada para arrependimento. metanoia, nós precisamos de uma metanoia, e arrependimento não tem nada a ver com o que nós pensamos que é hoje, arrependimento não é uma dor que eu sinto pelo mal que eu faço, no grego a palavra metanoia é usada para arrependimento, no antigo testamento a palavra em hebraico usada para arrependimento é texuvá, e a palavra techuvar significa voltar, ao caminho que eu não deveria ter saído, sabia que o plano original de Deus, não é te salvar? Deus não criou o homem para salvar o homem, a salvação se mostra necessária, porque o homem pecou, o plano original de Deus, é ter relacionamento com o homem, então se arrepender, se transformar pela renovação da mente, é se transformar por um relacionamento sincero com Deus, então arrependimento é voltar ao caminho que eu não deveria ter saído, é voltar a fazer parte do plano de Deus que é relacionamento, mas o pecado que habita em mim, me separou, de Deus, o pecado que habita em nós fez a separação entre o homem e Deus. Nós estamos caminhando para o final. E quero que você tenha em mente algo. É algo simples que eu vim falar para vocês essa tarde. Primeiro é que nós somos pecadores. Segundo é que você pode estar em alguma dessas situações que eu falei. Ou alguém religioso que não aceita a imperfeição nos outros e não reconhece em si. Ou alguém que se conforma. Ou então nenhum desses dois. Você pode ser um ser perfeito. Mas há algo mais importante que eu tenho para falar para vocês. Que é arrependimento. Sabe o que significa evangelho? É boa nova. E por que Jesus precisou trazer uma boa nova? Porque nós precisávamos de uma boa notícia. Porque nós precisávamos voltar ao caminho que o homem não deveria ter saído. Que é um caminho de relacionamento. Que é um caminho de santidade. Que é um caminho... De propósito, quer é fazer da vida um culto, quer é viver com o propósito de que os outros adorem a Deus olhando para a nossa vida. E é fazer do arrependimento um caminho sem volta. Porque arrependimento que se acaba é remorso. Mas em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 fala. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo como grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa, há um novo e vivo caminho para nós trilharmos, sempre, todos os dias há um novo e vivo caminho para eu e você, trilharmos, e eu quero repetir isso que o Senhor está me incomodando muito, eu estou pregando aqui para pastores, missionários, missionárias, líderes e pessoas que farão a diferença nessa cidade, Eu não sei se você crê nisso, mas eu não preciso da sua fé para que eu crie nisso. E o que eu tenho para falar para vocês hoje? Arrependam-se. Se cheguem com confiança até o Deus que vos chamou. Porque o novo e vivo caminho já foi aberto o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, não foi uma ação sua, mas foi uma ação divina em sua direção, e é por isso que ouvir de Deus, os seus pecados estão perdoados, é muito mais importante, do que qualquer bênção material que o homem pode receber, a passagem em que os amigos levam aquele homem paralítico, até Jesus, abrem um buraco no telhado, descem aquele homem aleijado, a fim de que Jesus o curasse, e daí Jesus olha para aqueles homens, olha para aquele homem lá, deitado naquela cama e fala, os seus pecados estão perdoados, aqueles homens não entenderam, porque o que eles queriam era uma cura física, mas Jesus ele sabia que o que aquele homem realmente precisava era perdão dos pecados, por isso que ouvir de Jesus, os teus pecados estão perdoados, é muito mais importante do que qualquer, o seu milagre foi concedido, e deixa eu dizer uma boa notícia para vocês hoje aqui nessa tarde, os seus pecados foram perdoados, Jesus quando abriu os braços, foi apregoado naquela cruz, e ao fim falou, está consumado, ele disse, está pago, foi feito, agora eu abro um novo caminho para aqueles que eu chamar, venham até mim sem precisar de boas obras, mas que ao serem salvos e serem transformados, reflitam em boas obras, em santidade, em uma vida com um culto, em arrependimento, a transformação que eu fiz neles, Fecha os teus olhos aí no teu lugar, por favor. Curva a tua cabeça, fala com o Senhor. Eu não cheguei aqui nessa tarde para te acusar de nada. Ah, aliás, eu não tenho nem capacidade para isso, porque eu sei quem eu sou. Eu só cheguei aqui nessa tarde... Com o intuito de abrir as escrituras E deixar que Deus falasse aos nossos corações Então inevitavelmente O Evangelho antes de me dar a boa notícia Ele fala quem eu sou E olha a palavra Ela é como uma espada de dois gumes Ela é afiada Ela corta ela revela o nosso mais íntimo ser. Mas esse mesmo homem chamado Jesus, que abre a ferida e mostra, ele sara e cura. Ele revela o que nós devemos fazer. E nos dá a notícia de que nós fomos perdoados e essa é a boa notícia do Evangelho. Vocês foram perdoados. E Braulio, então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer por favor, Paulo? Me render É se render É abrir os braços e dizer Senhor, este me aqui Eu sei quem eu sou Mas eu sei o que tu fizeste E eu sei que o Senhor pode fazer em mim algo muito maior, para que minha vida seja instrumento para alcançar outras pessoas, e eu não venha me conformar com a vida medíocre, mas que eu venha ser instrumento nas Tuas mãos, de Evangelho, um Evangelho de poder, um Evangelho que transforma, que cura, que salva vidas, não um Evangelho que fica estagnado, sentado numa cadeira, dia de sábado, mas que se levanta durante a semana, para expressar o amor de Deus para outros... Nós vamos Declarar uma canção aqui agora. E se você Se sentiu ministrado por essa mensagem Você vai ficando de pé Se essa mensagem não foi para você Você pode ficar sentado Não tem problema Mas se você Entende que o Senhor tem algo muito maior para fazer na tua vida, você se levanta. Vamos declarar essa canção. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.